0: El Dr. Netas, Ceballos, Mario Netas y Almanza son personajes que han salido de la creatividad y la pluma de un gran, gran caricaturista que ha hecho de la trinchera política y de la caricatura algo muy diferente. ¿Quieren saber quién es? Este es el Outsider y vamos a discutir. ocasión nos acompaña el Outsider un reconocido guionista gran comunicador, monero grafitero, no, no lo creo pero es una persona que muchísimo respetamos y que yo tengo gusto de respetar de hace más de 40 años, aquí está con nosotros Pacaso. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación, no sabía que me respetabas desde antes que yo naciera, o sea, desde antes de que él naciera <risas> lo
0: respetaba como lo he mencionado varias veces, él es un gran amigo, fue mi mejor amigo cuando éramos niños y pues creo que yo lo conozco, pero ustedes lo conocen mucho más. Pero aún así, ¿qué les parece si vemos un poquito de su gran carrera, la gran carrera de este señor comunicador?
2: En breve. Conocido como Pacaso o Doctor Netas, Francisco Almaraz es un caricaturista, animador y humorista mexicano. Desde muy joven descubrió que era más fácil dibujar o escribir para comunicar sus ideas y así ha podido tratar infinidad de temas con sus ilustraciones, tanto en medios impresos como en las redes sociales. Inició su carrera en los periódicos Reforma y Metro con su obra Marionetas, y bajo su premisa de que absolutamente todos los temas son sujetos de humor, ha desarrollado otras series como Terapia Intensiva, inicialmente en el noticiero con Joaquín López Dóriga, y ahora por Latinus, junto con Giro Positivo y Humores Perros. Recientemente escribió su primer libro, Stand Up Comic, en el que, como siempre, hace gala de su creatividad y talento. Demos la bienvenida al humor inteligente para conversar en breve con Pacaso.
0: Mi querido Pacaso. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Ahora hacemos charnetas. Cuéntanos, cuéntanos. Tu biografía, ¿qué onda? ¿De dónde sale Pacaso? Porque yo sé de dónde sales. Ah. Ah, Son cosas que no puedo mencionar. Pero. De, del ah, corazón de Coapa. Del corazón de Coapa. De la mera hacienda de guapa. Donde la gente es guapa. Donde la gente es guapa. <risa> y además de las trojes de guapa de por allá, de por esos lugares.
1: Bueno, nos conocimos. Llegamos a colonizar esa zona, no había nada, había conejos, este, Habían lechuzas. Teníamos que correr unos campesinos, ¿no? Estuvo bien pesado, pero, pero sí. lo logramos.
0: Sí, lo logramos. <risa> Fuimos de los primeros que invadieron antes de que siquiera existieran Dolores Padierna y René Bejarano con la Fundación Nuevo Tenochtitlan. <risa> a nosotros como niños nos mandaban a, este, a ponernos ahí y después los padres este, inscribían las prescripciones positivas y nos hacíamos de una casa. ¿No fue así? Así fue, tal cual lo Sigue cuentas
1: conejos, sí. de los de los otros. <risa> muchos conejos eso es sí, muy cierto sí.
0: quiero comentarles eh, que este hombre <risa> este hombre que tiene aquí que ya mencioné que admiro es una persona que a mí me enseñó a entrar al mundo de la literatura a través de lo que es la novela gráfica que antes se conocía como cómics como cuentitos uh -huh. porque este hombre ir a su casa a la parte de la azotea de tu casa tenían en, en un cuarto en la parte de arriba uh -huh. tenían todos los cómics sabios y por haber nacionales y extranjeros yo conocí más gracias al gran Pacaso, y conocía muchísimas, muchísimas historietas, que algunas existen, algunas ya no, Capulinita, mm. Capulina, El Tranzas, Condorito, gracias Señor. ¿De ahí surge toda la idea para convertirte en un profesional de los garabatos?
1: Yo creo que visto hacia atrás, que es la única forma que puedes unir los puntos de una vida, este, mi papá fue un gran curador de material humorístico, este, uh -huh. Llevaba a la casa, lo mencionas, la revista Mad, eh, este Archie, todos todo, los, Condorito, La Dulce Vida, todos sí, los, sí. los materiales gráficos que había. Y también muchas películas cuando empezaban las videocaseteras. Creo que anunciaron, este, Sony en Japón anunció que habían inventado una videocasetera y al día siguiente ya teníamos una en la casa. Este, una y
0: además tenían todas las películas sabidas y por haber.
1: Tenía un gran conecta ahí mi papá con un falluquero o algo así, pero tenía todas las películas. O sea, no, no. O sea, Videocentro se quedaba tonto. Netflix ahorita se queda tonto. O Ay. sea, que para casos sí, hijos la cultura pop. Sí, sí, básicamente, pero, pero en, en enfocado a comedia, creo que tuve oportunidad de abrevar de, de, de diferentes fuentes, no de la mexicana, de la gran tradición desde Tintán, Capulina, este Cantinflas y todo, pero, pero también tenía comedia que llegaba a Estados Unidos, este, Richard Pryor, Los Estando peros, va, va, va. Monty Python. Este,
2: Monty Python.
1: Tierra. Entonces todo ese material yo creo que hizo corto ahí en mi cerebro y dio este. me, me dio algunos elementos, algunas herramientas como para poder desarrollar el humor a mi manera este, ya tropicalizado y creo que ese fue el camino que seguí sin, sin darme cuenta desde chamaco que, que ese iba a ser mi, mi destino, no a pesar que nos hicieron un examen de, de vocación en la secundaria,
0: Ajá.
1: entonces todos mis amigos llegaban y les preguntaban, oye ¿para qué saliste? No, pues licenciado, este, abogado, doctor, y el mío salió como comediógrafo y escritor humorístico. Imagínate el trauma en tercero de secundaria. ¿En serio? Sí. O sea, era un gran examen, o sea, no sé quién lo hacía, era una empresa española la que mandaba los, los reactivos, contestabas y, y salí con eso.
0: Perfecto, yo siempre te recuerdo con una chispa especial, siempre hice uh -huh. reír a todos, y con, porque tenías una creatividad muy particular desde que éramos niños. Sí. No solamente porque hubieras abrevado de, de todo, de toda esa cultura que, que tu padre llevaba a tu casa, uh -huh. que con Copy su hermano, un buen amigo al que saludo muchísimo, eh, tú tenías ya algo, lo traías de adentro. ¿En qué momento decides o sea, ¿en qué momento dices, esto es lo mío, quiero empezar a dibujar? ¿Cómo surge todo, toda esa inquietud? ¿En qué momento Pero, la plasmas?
1: Yo creo que el humor surgió así como mecanismo de defensa porque yo siempre fui de los más chiquitos de, de, de estatura en la escuela. Este, ya después mi madre me dijo que no fue por malnutrición, sino porque me metió adelantado. Okay, entonces okay. Pues, yo iba con cuates que eran mucho más grandes que yo, entonces... O te agarras aguamazos este, todos los días uh -huh. este o, o te los ganas. no sí, Entonces sí. este el, el sentido del humor me, se, me, me servía para integrarme a esos grupos. A exactamente. Y decía no, 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 es, él me hace reír, no vamos a golpearlo el día de hoy. no Entonces ya, ya, ya era parte de la banda y todo. Ajá, ajá. Entonces el, el, el dibujo siempre me gustó. Afortunadamente siempre tuve compañeros que dibujaban maravillosamente o sea que te quedabas estúpido con los, con los hulks con los batmans y todo sí, eso que hacían y yo seguía haciendo mis monos así como pues normales no los que hice desde el kinder así de sí. por qué evolucionar y sí. <risa> esto es práctico y, y después, en lugar de traumarme con esos cuates que dibujaban maravillosamente, este, me di cuenta que dibujaban muy bien, pero no tenían una historia que contar. Okay. Entonces dije, a lo mejor yo tengo el 50% de su dibujo, pero tengo el otro 50% que puedo contar historias. Entonces hice el recorrido para, para contar mis propias historias, hacía mis propios cómics en los cuadernos. Me acuerdo muy bien de ellos. Ajá, este, ahí tenía personajes este, pues que ahorita...
0: Voy a buscar los cuadernos porque ahorita seguramente me podrían sacar de varios apuros. Sí, no, no creo sé. que de muchos, pero. Algunos sí, porque este señor es una superestrella. Todo el mundo y... ya vieron cuál es su, su currículum y el
1: señor, no sé usted modesto. Ah, bueno, poquito. Es, no, no, hay, no hay que perder el piso porque no, no, no hay motivos para hacerlo. O sea, bueno, nomás tantito, ¿no? Con todo de, que de vez haces, en vez, todo, vez siendo, en dos con, 30 segundos al día.
0: Sin adelantarme, pero digo, a ver, tú has sido una parte muy especial en el noticiero más visto en Latinoamérica, que era el del señor Joaquín López Dóriga mm. y hace ya muchos años. ¿En qué momento decides decir? O sea, ¿en qué momento dices? Vuelvo a hacer la pregunta. Quiero dedicarme a esto de por vida. Porque yo me acuerdo de ti cuando estabas en el Reforma. ¿En qué momento dices? Quiero también hacer, empezar a hacer caricatura. Porque fuiste el director editorial ¿no? del suplemento del metro.
1: Del periódico, el tabloide metro de, de la, de la ta, Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ah. En
0: momento sí es no solamente eh, dedicarte a esa cuestión administrativa, sino también a la cuestión creativa. Cuando salí de la universidad, estudié
1: ciencias de la comunicación. Mi tirada era no, en cuarto semestre me meto a una agencia de publicidad para empezar desde abajo, ya llegué el octavo semestre y ya tengo algo de experiencia, ya puedo acceder a un puesto mejor. Llegado octavo semestre, y no había hecho un carajo. Ajá. Este, vi un, 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 un póster pegado en la pared que dice que decía te interesa hacer una carrera en periodismo y dije, well, pues a lo mejor <ríe> para sí. que mis padres sepan que invirtieron bien su dinero. Sí. Eh, y resultó que era la gente del periódico El Norte de Monterrey que quería abrir Reforma aquí y estaba este, convocando a universitarios, uh -huh. que esa ha sido el, la, la forma en que en qué Grupo Reforma se hace de, se, de sus nuevos este, periodistas, reclutando chavos. Exactamente, para que no vengan maleados, ni que claro, mal, ta, 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 claro. ellos los forman y ya. Entonces ya este, me invitaron y me hicieron una entrevista y yo les dije me gusta escribir, pero me gusta dibujar. Ah, sí, 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 pero, pero aquí vas a escribir. Y me hicieron esa pregunta como 20 veces. Eh, ya total, me, me fui a, a Monterrey este, durante unos meses a trabajar en el norte. Llegué, regresamos, fundamos Reforma. Pero o sea, yo eres de, los, ya...
0: de los miembros fundadores de Reforma. Sí. Okay. sí, 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 en el 93. Reforma, que es el periódico mexicano preferido Pasquín de. Inmundo. Nos... el mundo de nuestro señor presidente que tiene publicidad gratuita todas las mañanas todas las mañanas. Así
1: es, así es. Y entonces este como tenía la inquietud del dibujo, este empecé a molestar a los editores diciéndoles ah mira hice hoy el delegado en Tlalpan hizo esta tontería. Este hice un dibujo sí. y ya un día se cansaron tanto que dijeron bueno, pues vamos a abrirle un espacio en la sección ciudad a uno de tus dibujos a la semana. Y yo dije oh ya estoy es porque bien. las páginas editoriales pues, estaba Calderón, estaba Falcón, o sea, puro monstruo. Vaca sagrada. ¿no? Sí, sí, sí. En, en Nacional, este trino publicaba sus tiras,
0: trino, ¿cómo entonces no? ahí, está el, ladrón,
1: y ahí está el ladrón, ya está el idiota, chiquito. este, no, yo, yo creo que sí estoy a la altura, este, empecé a dibujar y, y algunas veces pegaba, algunas veces llegué a las páginas editoriales de Reforma y yo feliz, no, pero era una de cien. Y de repente ya se abrió todo lo, lo empezó lo del Internet. Este, imagínate qué tiempos estamos hablando sí. y, y algunos empezaron a hacer experimentos de animación, salieron unos programas que eran relativamente sencillos de aprender. Este, me acuerdo de uno que era el Future Splash, que después se convirtió en el Flash y ahora es el anime de, de Adobe. Y yo dije no, pues voy a empezar a, a hacer experimentos con esto. Hicimos experimentos junto con con Bere, que es mi esposa y mi, mi jefa de información. Inicelo
0: a esa, también sumamente creativa. Muchos saludos.
1: Y hicimos un programa que se llamaba Marionetas, que era una, un mono de, de, de ventríloco, este, el ventríloco, y, y hablaba de los temas este, importantes de la semana y traía invitados importantes de la semana. Lo, lo propusimos en Reforma, eh, de cuenta hace lo propusimos en el 98, salió por ahí del 99-2000. Ajá. Uh -huh. Este fue un hitazo, este, era referencia semana a semana, lo más visto y, y funcionó tan bien que de repente nos hablaron en Televisa para decir, oye, queremos algo similar. Este, ah, pues, pues sí me interesa. Yo creo que fue en ese momento cuando decidí que el humor podía ser este, un, un medio de vida, ¿no? Porque ya iba a dejar la seguridad, porque mantuve la carrera de periodista como tal, desde reportero local, cubrí varias fuentes este, o sea empezaste no desde abajo sí go o, o sea o sea, brega
0: de, o sea no te platican
1: exacto, el, el hobby era el, el humor, okay. porque hice toda la carrera de reportero, desde local este, ta 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 nacional, editor, hasta editor general del periódico Metro en las ediciones este, de la Ciudad de México, Toluca y Puebla uh
0: -huh. uh -huh.
1: y ya cuando me hablaron de Televisa hacer exclusivamente humor ahí fue cuando dije, ah no, a lo mejor ya el hobby ya se puede convertir en el trabajo y ya el periodismo se vuelve un hobby y ahí estuvimos 10 años con, con Joaquín, estu ahí conocí a, a Víctor Trujillo Abroso, también le hice animaciones para él. Este, metimos varios programas, este, se acabó cuando se tuvo que acabar y empecé ya la, la carrera así como de, de, de solista por mi lado, ¿no? Finalmente ya no busqué a una empresa que apostara por mí, sino que yo fui quien apostó por mí y empecé claro. a sacar productos y obviamente sigo haciendo colaboraciones ahorita para Reforma, para Latinus y para otros medios, ¿no?
0: Que creo, digo, uno de los pilares de Latinus es este hombre que tengo aquí enfrente. Sería bueno que platicaras porque digo, yo admiro muchísimo abroso desde hace también muchísimos años, es un hombre muy creativo uh -huh. y de lo que está haciendo actualmente en Latinos, independientemente de lo que hace con Loret que, 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 que me causan mucha hilaridad, se me hace muy bueno, lo de pista número uno, pista número dos, que los fuimos a comer y me platicó que eres tú junto con otro escritor. Que sí, nos... hay un
1: grupo de escritores nos juntamos ahí con, con Víctor, este, se, se platican los temas de la semana y entre todos empezamos a desarrollar cómo se podría... Este, reflejar en, en, en este formato
0: de pistas ¿no? Que pero es sea, yo me desterrillo de la risa porque de veras qué creatividad para hacer las cosas para los que no viven en México eh, sería bueno que supieran que Latinus, que esta plataforma eh, se ha convertido en la verdadera oposición del gobierno de, del señor López Obrador ¿ustedes están conscientes de lo que están representando para quienes no creemos en esta falacia de gobierno?
1: Yo creo que, o sea, tratas de ser auténtico y tratas de ser este, leal a, a, lo, a, lo, a lo que tú este, sientes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en mi labor siempre he sido muy crítico con el poder, este, no importando que sea tricolor, azul o, o ahorita guinda, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que la labor como, como, como crítico, como humorista, como alguien que hace humor político, es, es criticar al que está en el poder siempre. Entonces, este... Ahorita te, la tenemos muy fácil, o sea, no nos dan, nos dan claro. 26 pretextos todos, todos los días, días para criticar. Todos
0: los políticos de Ajá. todos los colores, porque no solamente es, es morena, sino de todos los colores vivimos en una verdadera tragedia. Exactamente,
1: o sea, si, si ahorita estuviera Mido, estuviera Naya, yo creo que estaríamos haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo, que es criticar al, al por otras cosas. Claro. <risa>
2: claro. Okay, ¿Quién si te gusta? da más, Peña Nieto o el peje?
1: ¿Quién te da más material? <risa> no, porque pero... ninguno de los dos me da, ¿verdad? Pero, sí, sí, claro. claro. Pero...
0: Aquí no hay embute. Este, no yo hay creo que.
1: Yo no entendería mi, mi carrera así como cartonista político que llevo dos años publicando en las páginas editoriales de Reforma si no fuera por este gobierno. Porque es. Solo tienes que aprender a dibujar a Andrés Manuel. Porque es el único, el único que jala todos los hilos. Si algún secretario propone algo un, un, un lunes. Este, Andrés Manuel el martes dice: No, no va por ahí. O sea, ya establece todos los días que él es el responsable de todo lo que está pasando. Entonces, ¿para qué perder el tiempo dibujando a Nale o dibujando a Sheinbaum o dibujando a Ebrard? Te dan
0: mucho material también. ¿eh?
1: Qué sí, barra. sí, sí. Si no fuera un presidente tan protagónico y tan, eh, tan ávido de reflectores, ¿no?
0: Entonces también tiene una dictadura en, en, los, medios, en los medios como el tuyo. Es un parte sí. que tiene la palabra, es autócrata hasta en esto.
1: Sí, sí o sea. Es que estás perdiendo el tiempo si estás hablando de otras personas cuando... O sea, es, es la clásica señora este, de las lomas que dice, quiero hablar con el gerente. O sea, ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. O sea estás hablando nada más con, con pura gente que está siguiendo sus instrucciones para qué perder el tiempo con ellos. Entonces,
0: ¿Entonces López Obrador tiene secuestrada la narrativa política nacional. Sí, ¿Ah, desde sí, sí. siempre. Y si alguien se quiere,
1: incluso de su mismo equipo, si dice, a ver, vámonos por este lado, Andrés va a decir, vámonos por el que yo quiero y se va a hacer lo que él quiere.
0: Es un extraordinario comunicador político, ¿eh? efectivo para, para, sus, este, para, sus, para sus fines y para, para sus... la gente que mm. lo sigue pero sí, aún sí, así sí. a los que no lo seguimos siempre nos tiene hablando de él, eso creo que ha sido un éxito que ha tenido, es el único que yo le reconozco uh -huh. que la gente estamos hablando de él, pero volviendo a la pregunta que te hago, muchas personas tenemos que ver latinos porque sentimos que estamos representados por lo que ustedes están uh -huh. están presentando ¿por qué? porque el problema que existe eh, en los otros partidos políticos es que no hay personajes relevantes que puedan anteponerse al poder. Mm. Tú hablabas que la caricatura política es una manera de, de, de oponerse, y eso está incluso desde el, desde el Imperio Romano, mm -hmm. en la época de Nerón, donde la gente dibujaba caricaturas en, en los muros, mm -hmm. en las paredes. Ahorita, yo no quiero que, que, que asuman, que, que me conteste al cual, que están asumiendo una responsabilidad, pero sí son conscientes de que mucha gente que estamos en contra de lo que está haciendo este gobierno solamente somos representadas por una plataforma. Como, como la que es Latinos, con uh -huh. Carlos Dolores de Mola, con Broso, contigo, con María Schere, uh -huh. y con algunos más, son ustedes. O sea, históricamente, cuando se hable de esta época, se va a tener que hablar de Latinos. Uh -huh. Es un hecho. Y a mí no me paga Latinos, ni mucho menos. Sí, consumo. A Latino. mí sí. A
1: mí sí querido, que sí me paga. Sí, sí. Cero Yo difícil, lo hago de ¿no? mil amores, tampoco cobro sí, tampoco.
0: Pero lo que estoy diciendo lo he meditado varias veces uh -huh. O sea, cuando se hable de este momento histórico Se va a tener que hablar de latinos Como en el siglo XIX, en la época de Porfirio Díaz Se hablaba del aguisote, dijo del aguizote uh -huh. Es real O sea, ustedes son de alguna manera un componente Que hace contrapeso al poder
1: Sí, yo, el periodismo crítico resalta mucho ¿no? en estos tiempos. Lo que está haciendo Latinos es muy importante yo creo que va a ser referente de estos años. Este, pero también el trabajo que hace el Universal o que hace Reforma de todo esto, esto son, son medios que siguen conscientes de que al poder se le critica. No no, no, no le tienes que aplaudir. Como este, la a...
0: jornada que se dedique, salvo sus contadas excepciones, uh -huh. porque la jornada, para quienes no sepan, es el periódico de Izquierda, que realmente no es de Izquierda. Su línea editorial fue entregada este a López Obrador desde hace muchísimos años y ahorita están pues disfrutando de las miles de haberlo hecho con la cantidad de dinero que ellos reciben sí en la plenitud del pinche poder ¿no? en la plenitud del poder la Ajá. comandante Carle, eh, Carmen Lira Sade ¿no? que es Ajá. la comandante como se le conocía desde hace Carmen muchos años Carmen de Lira Carmen de Lira que actualmente de Lira pero de Lira porque nada Ajá. nada nada en billete ¿no? eh la jornada en su momento Fue crítica del poder Y ahora es comparsa del poder sí. Tiene extraordinarios Yo siempre he reconocido que la, que la jornada tiene A los mejores O de los mejores moneros que hay Pero es una vergüenza Ver en lo que se convirtieron Los moneros
1: Sí o sea, Con la excepción de Magú Ma Magú es un crítico Del, claro. del maestro Magú Sigue sí, siendo un crítico este, Pues ya los demás Dejaron ver Que no les incomodaba Que robaran O que, o que mintieran O que lo, lo que les incomodaba Es que no les tocaba a ellos Claro pero que
0: no los salpicaran.
1: Ajá entonces, ya que ya que están bien aceitaditos, pues ya todo está bonito y parece que ellos están manejando una idea de que hay un cogobierno en la en la en México. O sea, que es Andrés contra una oposición o, o un grupo o Claudio o lo que sea. Claro. Le están dando el mismo nivel a, 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 a todos los pretextos que pone el presidente. Entonces, no, no creo que vaya por ahí. ¿no? La crítica o se la tienes que hacer al, al que dicta la, la, la política que está marcando la la historia del país ¿eh? claro, la historia sí. el rumbo el rumbo Exacto. del país
0: que por, por lo que vemos ahorita no tiene rumbo desafortunadamente mm. ahorita hablábamos de algunos moneros hablábamos de algunos dibujantes ¿cuáles de ellos o, o de los anteriores podrían ser una referencia directa a ti o sea una influencia directa ¿quién tú podrías decir este es mi maestro ¿Cómo? de la breve.
1: No, como influencia, no, no. O sea,
0: me gustan mucho el
1: trabajo de muchos moneros, este, pero pero si los menciono como influencia, me van a mentar la madre, van a decir, no, no, manches. ¿Cómo puede ser que yo te invité a hacer esto? Las porquerías que haces. Pero, obviamente, ahorita está Calderón, está Magú, eh, Alarcón, Chavo del Toro, está haciendo muy cosas muy buenas, Cucho en el occidental. Hay muchos moneros muy buenos que siguen una línea, este...
0: Crítica.
1: Independiente, crítica, es este. importante.
0: Ajá. Te voy a hacer una pregunta, pero que te interrumpa, mi así que eh, ¿Qué opinas de Rius? Rius es uno de mis héroes. Ajá. Yo creo que no solo yo, sino muchísima gente en México y en varias partes de Latinoamérica aprendimos a entender mucho de la historia mm. a través de los formatos de Rius. ¿Qué representa Rius para ti?
1: No, yo creo, yo creo que la rompió cuando, cuando llegó con su formato ese como muy didáctico para enseñar, para hablar, para poner los puntos sobre las sillas de temas difíciles, de la relación Iglesia-Estado, de, de, de la política.
0: De como, las drogas. Exactamente, de la todo. Comida, la comida. Religiones, este, o sea, cómo criticó la Iglesia. Cómo el la... veganismo y todo, todo eso. eso. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Y yo creo que mantuvo una, siempre una línea crítica este, que actualmente... Y eso tengo una bronca porque mucha gente y, y en esta actual administración están diciendo, no, si, si Ríos estuviera vivo, estaría con Morena.
0: Hombre.
1: Si Monsiváis estuviera vivo, estaría con Morena. O sea, como que se están apropiando de la memoria de, de personajes. Luis
0: González de Alba, Marcelino Perelló, todos ellos Ajá. que eran gente de izquierda, no estaría con Morena, porque Morena no es de izquierda. Y nadie puede decir eso, o sea, ni,
1: ni yo puedo decirle, sabes que no estaría con Morena, pero no, no me gusta que se apropien de... de, de del legado de, de, de ciertas personas, ¿no? Yo yo creo que Rius hubiera mantenido su, su línea crítica, este, a veces hubiera estado a favor o en contra, pero eso de que se apropien ese, ese legado este, para, para sus fines no, no, no me gusta mucho. Y, y, como que lo hacen como para tratar de justificar que están siguiendo la línea que les marcó el maestro Ríos, ¿no? Que, es una, okay. El papá y, de los moneros contemporáneos. Y, 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 sí, pues él, muchos dicen que, que él fue el el, el, original, el el creador original del término monero, ¿no? Porque uh -huh. le decían, usted es un gran caricaturista. Y dice, no, no, no. Caricaturista naranjo, ¿no? Eh, yo soy un monero.
0: Por la estética, dices tú. Sí, sí, la estética de naranjo es. Sí, 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 ¿no?
1: Eso sí hacen caricatura, ¿no? Hay gente que hace muy buena caricatura, pero pero él se bajó al nivel de, de monero y todos los demás por, por seguirle, incluso grandes caricaturistas, dicen, ah, no, pues yo también soy monero. Yo, yo creé mi propia este, mi rama, yo soy garabatero, entonces ya, no, ya para no, para que no me incluyan en ese gremio, ¿no?
0: Yo creo que aquí <risa> mi estimado Pacaso es modesto y lo voy a seguir repitiendo a lo largo del programa, porque lo es pero tú tienes un gran público, tienes un público que te sigue porque eres muy puntual. Uh -huh. Tú con, con las caricaturas, con las, min, las mismas viñetas, porque eran viñetas las que hacías con, con Doctor Netas y todo eso, pero eran viñetas animadas. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace que tú, eh, ya me lo platicaste el otro día que comimos, pero qué, qué es lo que hace que tú, todo el tiempo estés activo para sacar algo? Sé que López Obrador te da la mitad, de sí. la chamba te la hace pero qué es, para no repetirte, para no anquilosarte, ¿cuál es tu clave? ¿Cuál, cuál, cuál es la, la fórmula? Pues yo creo
1: que tengo así como mente de, de maratonista, no el cuerpo. <risa> Resistencia. Sí, Sí, pero ya estoy acostumbrado a desde que abro los ojos hasta que los cierro. O sea, empiezo, traigo ya un cúmulo de ideas este, para desarrollar a lo largo del día. Entonces, la economía de trazo, la, 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 la simplicidad con que, con que expreso las ideas es parte de un plan macabro para poder desarrollar varias ideas a lo largo del día, porque afortunadamente o desafortunadamente tengo muchas ideas todos los días. Y si llego a, en la noche a la cama y, y me guardé una idea que no pude desarrollar, o sea, ni dormir puedo. Entonces tengo que sacar, tengo que exorcizar todas esas ideas y la, la forma de hacerlo es desarrollarlas lo más práctico con la mejor economía de trazos que pudiera para, uh -huh. para hacerlo más eficiente y poder producir mucho.
0: O sea, lo tuyo sería más bien, un tiro de precisión en lugar de un escopetazo. Sí. Pum. Sí. Que, o sea, la re
1: reducir la idea a, a su mínima expresión para poder ejecutarla y que,
0: que comunique lo que quieras. Yo puedo poner un ejemplo. Hace poco eh, publicaste lo de la estación espacial mexicana que la inaugura el señor Pesorado a mí me pareció ah. genial. Genial, porque es real. Ajá. Con eso estás diciendo lo que mucha gente podría decir en 10 páginas. Sí. La tomada de pelo que es este gobierno. Mm. Y lo hiciste. ¿Cómo se te ocurre, por ejemplo, eso?
1: No sé, de repente, o sea. Has... Me pongo a leer el periódico y, y la idea surge así casual, no es que te diga veo una nota y en 15 minutos ya tengo la idea, no, uh -huh. es, este empiezo a leer la información y me brotan las ideas de cómo se podía reflejar y, y creo que mi ángulo para trabajar específicamente en la caricatura política es para exhibir la, la, las la, la, la discordancia, la il, lo ilógico que ah, que hay en, entre el dicho y el hecho, ¿no?
0: fíjate que a mí hace algunos años me llamó mucho la atención lo que pasó con Charlie Hebdo mm. en donde ya no se permite pasar cierto nivel desde una perspectiva que tiene que ver con la religión en este caso con el Islam en donde no hay una división entre lo que es la, la religión y la política mm. ¿tú crees o alguna vez has sentido miedo porque pudiese pasar algo y no estoy dando ideas señores a nadie uh -huh. con lo que pasó en París con lo de Charlie Hebdo uh -huh. cuando supuestamente se burlan del de profeta Mahoma? ¿no? pues yo creo que ahí si sí hay, hay, hay que
1: respetar ciertos símbolos. Estoy de acuerdo con eso de, de que sea una prohibición total de que, que, que alguien no pueda hacer un dibujo sobre otra persona o sobre una deidad y todo eso ya es. este. Eso le toca a cada quien. No, si, si, si entre lo, lo, quienes pertenecen a esa religión, han una prohibición para para dibujar a este personaje. Pues ok, síganla ustedes de esa religión.
0: ¿En dónde nació su religión? Y en ah, su
1: país. Exactamente, en su, en su ámbito de injerencia, sí, ¿no? Claro. Pero los demás, ¿como por qué? O sea, si, si pintamos a Buda, si, si dibujamos a Cristo, si dibujamos a... El mismo Rius el a,
0: de Guadalupe cuando sacó incluso un libro en que se burlaba del mito guadalupano uh -huh, y no hubo más que quejas uh -huh. y no pasó de ahí, pero... Tú crees que en algún momento podamos llegar a vivir un fundamentalismo, porque los seguidores pues de ya, Morena son fundamentalistas. Ya
1: lo estamos viviendo, o sea, el número de periodistas asesinados eh, cada mes en México va, va para arriba, para arriba y para arriba, y no es más que reflejo de, de la situación violenta que estamos en el país y de los mensajes que se dictan todas las mañanas desde esa tribuna, ¿no? El, el presidente puede decir que solo insulta o solo exhibe o describe, pero su mensaje se va este, deteriorando conforme llega hasta abajo y, y, y alguien va a decir, no, pues este cuate está diciendo tonterías hay que eliminarlo. O sea, es muy fácil el teléfono descompuesto del, del mensaje tan torcido que están dando cada mañana.
0: Y de la forma en cómo lo reciben, como tú bien dices, ese teléfono descompuesto de terminar diciendo HANLO es Diosito, uh -huh. porque así es como mucha gente dice Anlo es Diosito porque ni siquiera pueden Hace poco eh, tuve un debate, si puedo yo, un debate con alguien que es muy cercano a López Obrador, uh -huh. que consideraba yo una persona pues con ciertas luces, porque ah. es una persona que no voy a decir el nombre, pero eh, eh, llegó a México como parte de una persecución política de, de lo que se vio en España, ¿no? del fascismo, del fascismo franquista. Y es gente que ya está cegada, o está cegada por una cuestión de recursos, de que ya, ya los están salpicando o está cegada porque no puede decir y me equivoqué. Uh -huh. Yo conocí gente muy inteligente que votó por López Obrador y que sigue diciendo no, no, y el señor uh -huh. está bien, y está bien y la prensa maeseada, y la prensa chayoteada, y le pegan durísimo a Loret, que el otro día lo vi en el restaurante y lo felicité porque yo lo felicito uh -huh. porque está haciendo un trabajo realmente de, de periodista o sea, está, está en la brega yo te preguntaría porque digo, a Loret no se lo pude preguntar porque no tengo la relación como la tengo contigo, ¿alguna vez has tenido miedo?
1: No, afortunadamente en Hacienda estoy al tiro.
0: Y en la WIF, o sea, no hay manera.
1: No hay manera de que. Si, si en la WIF me encuentran un dinero, me va a dar mucho gusto. Ojalá, sí, esperemos, sí, búsquenle, sí. búsquenle. Sí. Este, pero, pero no, no, miedo más allá de lo que tiene el ciudadano normal por la situación que está viviendo el país. Este, creo que no va más allá, ¿no? Creo que mi trabajo amerite un, un de estar en riesgo. Este, Pero tú has en sido este
0: mencionado Ajá. por el hombre más poderoso de este país y has sido mencionado como algo que no le gusta. Ajá. Eres consciente del poder que en este momento tiene López Obrador y de lo, y de lo que no solamente el poder político, sino el poder social. Uh -huh. Porque como tú bien dices, el señor puede decir una cosa y, va, y la gente se lo cree. Porque la gente no tiene pensamiento profundo. Uh -huh. Vivimos en, desafortunadamente en un país que se ha alimentado de la industria televisiva y de maestros que para poder imponer su agenda se sientan en las vías y no dejan pasar, o sea, uh -huh. somos un país con muy poca con muy baja educación, un nivel educativo muy bajo, un nivel muy bajo de comprensión de lectura. No te da eh, digo, tú eres muy conocido, vas en la calle, seguramente mucha gente se acerca y te pide un autógrafo, eso es normal, uh -huh. pero nunca has pensado que podría ser y digo, no estoy decretando, eh, porque además creo que eres muy respetuoso, yo he visto uh -huh. tus cartones, yo he visto tus tus monos, tu tus tiras, eres respetuoso pero que algún loquito llegue en un loquito era un peje zombie que te diga alguna cosa, por ejemplo,
1: sí no, no lo descarto, pero no me altera. O sea, no, okay. es, no, no es una situación y estoy consciente de, 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 de este mensaje. Por ejemplo, en las, en las películas de mafiosos, cuando el jefe de la mafia dice alguien debería hacer algo con ese periodista que ese mensaje baja a tres niveles y el, y el, y el guarro del final ah, pues va y lo mata, no? Pero sí. el jefe nunca dio esa orden.
0: No, claro, pero lo interpretaron.
1: pero todos lo interpretaron. A lo mejor le gustaría, a lo mejor le gustaría, a lo mejor le gustaría y ese es el riesgo que tenemos con el eco que se hace del mensaje que manda el presidente todos los días no y se ve reflejado en el número de periodistas, en el número de muertos que hay en el país. Y el, y el descaro con el que está pidiendo que abracemos a la delincuencia y que abracemos a, a quien nos ofende, ¿no? Sí,
0: digo, obviamente López Obrador es un delincuente confeso. Uh -huh. digo, como abogado se los digo. O sea, tiene varias, varias uh, eh, ocasiones en las que está tipificado delitos de diferentes índoles. ¿Por uh -huh. qué? Porque él lo ha confesado. Y en Derecho se dice que confesión de parte, relevo de prueba. ¿Está eh, la libertad de expresión en riesgo en este país aquí?
1: Mm, yo creo que todavía no. O sea, te podría hablar de... de si, si, si el poder de, de, de Andrés Manuel eh, permeara tanto en la sociedad, yo creo que ni Loret, ni Víctor, ni Aristegui podrían salir a comer a un restaurante como lo hacen. O sea, ellos siguen su Y son vida felicitados, normal. yo lo he visto. Ajá. Hay, hay, hay lugares en que me ha tocado ver que se levantan varias personas a aplaudir de repente. Porque no hay una prohibición como tal. Creo que sí si hay presión sobre ciertos medios. Yo, yo creo que no puede ser muy crítico en la jornada, ¿has de cuenta? Este no, no te podría decir que en la jornada hay una completa libertad de expresión, de ninguna manera. pero en los hay medios
0: editorial.
1: que a mí me ha tocado trabajar, incluso Televisa no he tenido problemas yo de libertad de expresión. Este y en los medios que estoy colaborando ahorita tampoco. O sea, el no creo que todo hay un riesgo, pero yo creo que todavía estamos a salvo. No, ¿La no, no en, en ninguno de los medios que, que he trabajado me han dictado una línea como tal. Obviamente, yo llego al, al medio que me gusta, ¿no? O sea, si soy futbolista, voy a, a un equipo de fútbol. O sea, claro. Entonces, por ese... Te
0: identificas con la línea que maneja... El, una el, línea el crítica siempre será bienvenida para mí. Sí, sí es... Tío, además, tú tienes una línea ética personal. Sabes hasta dónde. Sabes con qué cosas no se puede no meter. Ahora que mencionabas eso y, y que te preguntaba lo de la libertad de expresión, lo que en su momento se hizo con... Sin yo defenderlo, ¿eh? pero lo que en su momento se hizo con Loret fue gravísimo. Desde el poder agredirlo mm -hmm. así agredirlo eh, desnudando su patrimonio a mí se me hizo realmente grave, te voy a decir por qué. porque la gente como los de la octava, eh, este hombre el, el Vicente Serras, ¿no? este, el Gómez era el hermano de Facundo uh -huh. la otra, esta Juncal que, que digo, son, son, son jumentos ellos sí pueden burlarse, atacar uh -huh. este, mentir eh, tergiversar pero no lo hagan de este lado porque entonces tienes una consecuencia en que desde la tribuna máxima de este país te buscan encuerar uh -huh. como se le hizo a Loret si ¿Sí me explico O sí. sea, estamos viviendo una situación sumamente grave porque si la vida ya no tiene valor en este país, porque la vida no tiene valor la de un periodista menos y no hay consecuencia ni, le, ah. ni les interesa aquella consecuencia o sea, es más fácil abrazar a los delincuentes y comprender a los delincuentes y justificar a los delincuentes desde la pobreza uh -huh que decir una palabra de aliento en favor de un, de un periodista asesinado.
1: Pero estamos defendiendo a, a Juliana Sánchez y amenazando con desmantelar este la, estatua la, estatua de la libertad,
0: de libertad pero... digo, lo de Juliana Sánchez. Yo creo que no tiene idea el señor López Obrador de lo que son los WikiLeaks y obviamente todos mis respetos a Juliana mm. Sánchez por lo que hizo, por lo que ha hecho, ¿no? mm. es un referente histórico, pero esas son cortinas de humo. Pero, ¿Cómo ¿y, y cómo entiendes
1: retene? que esté defendiendo la libertad de expresión de, de, de un cuate que fue este, que hizo todo el recorrido que ya sabemos? y ataque tanto a la prensa de este lado. O sea, siempre dice, es, es que no dijeron nada en el pasado. Entonces, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste de las masacres? Las viste en el periódico, las viste en claro, Reforma, las viste claro, en claro. El Universal, las viste en Televisa, pero tiene una memoria selectiva y quiere que todo el mundo se olvide, ¿no? Que, que, que aparentemente la historia se, se empezó a, cortar, a contar a partir de, ¿De su llegada. Sí, ¿no? claro,
0: es una acción después, uh -huh. antes del peje, después del peje. Eso, eso, eso es un hecho. Él tiene una misión, o sea, la cuestión de López Obrador... Es una misión religiosa, no sé, no creo que ni siquiera sea política, él se lo está creyendo porque se da sus baños de pueblo, que son muy respetables, pero él se las cree. Él está donde le gusta estar, en donde nadie lo moleste. ¿Sí me explico? Sí, no, Por eso de, no viaja. De,
1: su, su escalón de, de, de superioridad moral que, que se descabra, desquebrajó este, con la casa gris o con los excesos de algún hijo, de los
0: hermanos, los
1: hermanos, las primas, toda la familia que está saliendo. Ahorita vamos a empezar ministro. a ver las cuentas de la refinería, y ahí aparecen familiares de Nale, de aparecen. Ro,
0: de Rocío claro. Uh
1: -huh. Y entonces, cómo, ¿cómo defiendes esa superioridad moral? O sea.
0: ¿Cuántas veces López Obrador criticó a barlet y el famoso fraude del 88? Y ahí lo tiene. Y ahí lo tiene a la derecha del padre, hijo.
1: Ahorita uh -huh. Porque... estamos viendo el caso de Alito en el PRI, que la oposición es lo mismo. O sea. Sí. O sea, está ganando Morena con candidatos de otros partidos. Por supuesto. Su estado está presumiendo todo eso. Alito es el clásico ejemplo del priista que mañana puede ser morenista. ¿eh? Sin duda. Sin si, duda. Le, si le ofrecen así el, el manto. Ahí de, tienes a
0: Murat. Ajá. Y ahí tienes a Claudia Pavlovich. Si les dan chance, le ¿sí? respetan lo que hayan a hecho. A los nuevos patrimonio. embajadores. Ajá. Se van de embajadores y utilizan el servicio exterior mexicano. En perjuicio de la gente que hace eh, que hace carrera en el servicio exterior ajá. mexicano. Y les empiezan a regalar, como en la época de Echeverría, posesiones fuera del país. Uh -huh. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa con la gente que sigue creyendo en López?
1: Yo creo que crees en López cuando recibes algo. Claro. O cuando quieres recibir algo. Pero eso se, se va a acabar cuando se acabe el dinero. Es que es lo que me Y entiendo. el dinero se va a acabar. Se está acabando. Porque ya las inversiones están yendo. ¿De dónde va a sacar más dinero para poder pagar? O sea, estas elecciones todavía tenía dinero y perdió... este. Las pasadas, este, la, la mitad de la Ciudad de México, algo,
0: unos golpes, este, las cámaras... No, y las gubernaturas es un engaño, lo acabas tú de mm -hmm. decir, a ver, seamos honestos, de las cuatro gubernaturas que ganaron, dos fueron con explistas, una con una experredista y una con una panista esbozada, ¿a qué mm -hmm. voy? Si sabemos de política, sabes que esa gente está rodeada de un grupo político que obedece a ciertos patrones económicos, mm -hmm. que les convienen a ellos, se Exacto. ponen una camiseta y dicen que son de morena, mm -hmm. ¿dónde están las bases de morena para reclamar esto? A ver, el loquito de Ackerman, ¿dónde está para, para, para hacer un análisis real de lo que está pasando en Morena? Yo creo que el ojos de ahorcado, de, 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 de delgado, a ese no se le puede pedir nada. Uh -huh. Pero en el caso de, 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 de las bases de Morena, ¿por qué no reclaman? ¿Dónde está su representación? No existe esa representación, es una mentira. Sí, se y están metiendo en dice la fila. Nada. ¿no? Uh -huh. Y como dice, el dinero se está acabando. Y el 85% de la generación de los recursos en este país se da. Con los empresarios, uh -huh. los gobiernos, el Estado no está... O sea, el gobierno no está creado no más que para administrar los recursos derivados del pago de los impuestos, uh -huh. derechos, etcétera, etcétera. Pero cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué opinas del López Obrador? Ah, pues, me, me da mi dinero, uh -huh. me da mi dinero. ¿Te das cuenta cómo tiene secuestrada la narrativa sí. política? Y esa narrativa política ocasiona que no podamos tener una madurez política en tu caso que te dedicas a esto. ¿No es frustrante, Siki? ¿sí?
1: Yo creo que el, lo que hago, el trabajo de humor, me ayuda a, como terapia. O sea, no me puedo o sea, no, 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 me, no puedo dibujar encabronado, porque no es, es la, la, la tirada. Entonces, como que me ayuda a exorcizar esos demonios, esos sentimientos. Este, y me acabo riendo de la, de la estupidez que pudo haber cometido el presidente todos los días, ¿no?
2: Terapia
1: intensiva. Oh, sí. Me doy mi propia terapia Entonces, intensiva. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, que creo que ya tengo la
0: respuesta. El paciente de terapia
1: intensiva es tú. El paciente, yo creo que somos todos, ¿no? La, la, es, es increíble el, el nivel de, de información que recibimos actualmente y más increíble aún que no nos mande a un coma todos los días. Sin duda, de
0: la tragedia. O sea, te quieres viendo. desconectar
1: completamente, o sea, estás viendo estupidez tras estupidez tras estupidez. Que unos la aplauden y que los otros no saben cómo oponerse a, a, a la forma que están cometiendo estupideces, o sea, estamos rodeados ahorita. No ves ni por un lado ni por otro. No ves una opción real para el 2024, por ejemplo.
0: Pero entonces esta tragedia habla, por ahí dice, dice un dicho, ¿no? Eh, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Entonces estamos viviendo en un verdadero problema. El estado fallido del que se ha hablado varias veces, mm. y no desde este gobierno, sino desde hace muchos años, eh, nos indica que como país estamos quebrados moralmente.
1: Yo creo que estamos quebrados, más divididos que nunca. Y no, no sé qué nos depara el destino. ¿eh? Realmente sí, sí son tiempos difíciles, tiempos extraños. Estamos navegando aguas misteriosas, pero una de las cosas que me alienta es que con Morena va a pasar lo mismo que pasó con el PRD. Si, cuando estamos? el líder, cuando el líder se vaya, se van a empezar a canibalizar, se va a acabar, se va a hacer chiquito y se van a dividir. Pero no, más tú... que pasaron 30 años para
0: que eso. Suceda. Eso es cierto. Y el país y el país, bueno, pero
1: ya no? tenemos. Una, una fecha, ¿no? 2050, ya la hicimos. Ojalá
0: nos toque, el ojalá podamos verlo nosotros, pero mientras tanto, Ajá. recuerdo que en el noventa y tantos me tocó leer un informe de la ONU en la que hablaba qué países podían desaparecer en la primera mitad de, de, del siglo XXI, o, o, o desaparecer o fragmentarse, mm. y uno de ellos era México, y cuando yo lo leí en el 94, 95, me llamó mucho la atención, digo, yo en la universidad, y sí sentí como que un avión en el estómago y dije, no, no creo, pues en México, ¿cómo? Uh -huh. México es una nación poderosa, su economía es de las primeras 10, 12 que existían. En ese, en ese entonces estamos ahí, un país con muchísimas cosas que ofrecer. ¿Qué ofrece México ahora para evitar que haya una balcanización uh -huh. como, como, exist... bueno, como la que tenía la ONU percibida para estas fechas? ¿Qué hacer? Uh -huh. Porque antes existían un Carlos Fuentes, existían, este un Paco Ignacio Taibo que todavía no le daban su este, pues, chayotazo. Porque Paco Ignacio Tago fue un gran crítico,
1: sí. un Andrés Manuel fue un
0: gran crítico, ¿eh? Era... el uno y el dos, el dos también, el 2 escribió. José Ahorita Juárez. en cuál vamos? En el ocho o vamos vamos? en el seis? Okay. vamos en el Paco Ignacio o sea, Había gente en, en ambos en ambos espectros uh -huh. políticos. Había gente que podía hablarnos de, incluso en la misma iglesia existía el Padre Enrique Maza que escribía en el proceso, que tenía un programa de radio, uh -huh. existía el o sea, existía mucha gente, grandes pensadores. Estamos carentes de esos pensadores. ¿Quién va a dar esa luz para que este país salga del hoyo en el que se encuentra?
1: Buena pregunta. ¿Quién? Y quiero aprovechar para anunciar mi candidato. No. <risa> sí.
0: Ya tienes un voto, hijo, porque se, te conozco, lo conozco. No, no necesita no, robar, es no, un no, tipo no, ni de loco. tiene
1: mucho amor a México. Hasta he llegado a pensar que, ¿sabes cuál sería un gran método para escoger al presidente? ¿Cuál? Un sorteo nacional,
0: pues eso es lo que hacen en Morena, no No hablan de las famosas. No, trombolas. no,
1: no, pero sin 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 meter las manos. O sea, que alguien que digan este.
0: Pero que cueste el boleto. Que,
1: no, 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 pues es, ya estás poniendo <risa> ahí una, una, una traba. No sí, se es que te que tocó ser presidente seis chiquillo.
0: años. Le. O sea que te, te vas a ser presidente la, presid la
1: y. ajá, y todos los puestos así te rifan. Y no hay de otra y lo van a hacer mejor de lo que están haciéndolo ahorita.
0: Es que sin duda, ¿Mm? sin duda, porque además ya no hay políticos yo, yo manejaba la
1: tesis. O sea, ya ya para el 2024 se manejan corcholatas, se manejan candidatos de oposición. Porque, y, y tengo la esperanza de que cualquiera que sea lo va a hacer mejor que el que está ahorita. Andrés Manuel hizo mucho bien al país cuando era oposición.
0: Sin duda, claro.
1: Era una gran voz en la oposición, pero llegando al poder. Incluso, algo pasó.
0: Incluso como jefe de gobierno. Ajá no fue muy bueno pero tampoco fue muy pero seguía, siendo seguía haciendo oposición seguía haciendo oposición y sus mañaneras funcionaban
1: subrayando los problemas señalando acusando tal. Sí. pero llegó con la misma mística a, a ser presidente y señala los problemas y nada más culpa culpa y culpa es como si llevas tu coche al taller uh -huh. después de haber visitado tres talleres anteriores que te hicieron una mamada con tu sí, coche sí, sí. llegas con un nuevo mecánico y te dice este no pues su coche le dije que iba a estar en una semana pero no va a estar ¿Y por qué o okay? qué? No, pues los mecánicos anteriores hicieron un desmadre. Bueno, pero pues arregle sí, lo traje claro. con usted. Sí, no, sí. es culpa de los pasados, es culpa de los pasados. Y así
0: llevamos cuatro años. Y vamos a seguir. ¿Sabes que en la discusión que tuve con estos personajes de Morena, que fue una discusión pública además, que estaba de Chairos, <risa> en esa discusión ya están utilizando ese pretexto para verlo de una posible reelección? Que eh, Diosito Andrés Manuel no, no, no tiene el tiempo suficiente. seis años es muy poco para que Andrés Manuel pueda hacer de este México un México triunfador uh -huh. eso es sumamente grave ¿por qué? porque, uh -huh. perdón que lo diga y es tal cual lo puedo demostrar López Obrador es un violador contumaz de la ley uh -huh. es un violador, de la, y él lo dice ¿cuántas veces no ha dicho que las costumbres y que no se meta con las costumbres? en cualquier momento, afortunadamente creo que se necesitaría una mayoría absoluta para, para hacer un cambio constitucional de esa naturaleza Sí. Y lo, peor que, y lo mejor que nos podría pasar entre comillas es que gobernara como en su momento lo hizo Calles con el Maximato uh -huh. pero ¿cuándo nos vamos nosotros a poder sacudir de la sombra que representa López Obrador? Ese López Obrador que hablábamos que en su momento fue un gran opositor uh -huh. un opositor que era de referencia incluso a nivel mundial ¿en qué momento López Obrador se vuelve loco? cuando pierde las elecciones de 2006
1: yo creo que ya quedó marcado ahí por que Felipe lo, porque sí. sigue
0: hablando, yo odio a Felipe Calderón que yo creo que está enamorado de Felipe Calderón lo todo el día, la culpa la tiene Calderón y la culpa la tiene, Canderón, la culpa la tiene pa Parece
1: que, que Andrés vive en Palacio y Felipe sigue en Los Pinos.
0: Sin duda. Uh -huh. O sea, y Felipe dejó, dejó este, eh, la presidencia hace cuánto, hace ocho, nueve años. Uh -huh. sí me explicó. Entonces, uh -huh. ¿qué va a pasar? ¿En qué momento? Porque él decía, no la oposición está moralmente de, eh, eh, derrotada. Uh -huh. y mucha gente le ha contestado. Usted, señor presidente, está psiquiátricamente derrotado. Uh -huh. Tú, como periodista, tú como un personaje público, ¿hacia dónde crees que, que podamos ir? Todo el mundo dice que es para abajo, vamos para abajo, tenemos que tocar mm. la posible Tú como padre de familia, como esposo, como ciudadano, ¿hacia dónde crees que vayamos a ir? ¿Y cuál crees que sea el, el final de esta triste historia?
1: Mira, si nos vamos por partes, este, lo que están pidiendo de extender el mandato de Andrés Manuel si ya vimos en los primeros cuatro años que no... O sea, sería muy, muy este, masoquista de nuestra parte permitirle otros seis años. No, 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 no creo que va por ahí. Ya, ya demostró que no. En una audición ya le hubiera dicho nah, nah, nah. Sí, sí, sí. Eh, y hacia dónde vamos? Pues yo creo que a, a, a terrenos de más división. O sea, la, la, la sociedad va a estar cada vez más dividida. Este, lo que se habla de la división entre el norte y sur de, de, del país. Uh -huh. este, y, y la clásica pregunta de a ¿dónde te irías si el país se, se divide? ¿Tú a dónde te irías?
0: Dentro de México. Bueno, yo ya no vivo en México. Ajá. Yo ya afortunadamente... Eh, fifí? No, no soy fifí, soy un hombre de trabajo y no me gusta trabajar para pagar impuestos que a su vez sirva para que los hijos de los empresarios sean mis vecinos, digo, los políticos sean mis vecinos, <risa> nomás por ser hijos de... No,
2: no me vengas con que la ley es la
0: ley. No me vengas con lo que la Yo... Yo adoro este país, amo este país, sigo presumiendo al país porque la sí. tradición, la cultura de este país y siempre voy a defender este país por muchas cosas. Porque hay que si yo me, me, podemos hablar de la, época de, de, la de la época revolucionaria. De la época revolucionaria, todo el mundo sabe que la Revolución Mexicana fue todo menos una revolución política. Uh -huh. Porque fue dejó de ser este, un, un gobierno de un solo hombre para convertirse en un gobierno de un partido. Okay. Pero sin embargo se convirtió en una revolución económica, en una revolución social y sobre todo cultural. Uh -huh. De esa revolución salieron grandes exponentes de la plástica mexicana, grandes escritores. ¿Ahorita qué va a salir de este desmadre? Uh -huh. Porque tú estás hablando de que cada vez más vamos a ser más polarizados. ¿Eso qué puede implicar? Que, que iniciemos ya una revolución armada, que, que ya la cosa se ponga tan caliente como ha pasado, que la gente ya se empieza a pelear. Uh -huh. Por el color de la piel, saludos sí. al imbécil de Tenocht O sea, ¿a dónde vamos?
1: Pues a una sociedad dividida y, y, y yo creo que tenemos que tocar fondo. Aún falta mucho para tocar fondo, pero a, como vamos, vamos a llegar. Y va a tener que generarse un gran cambio, ¿no? A nivel este, institucional, a nivel de, de organismos, este, el periodismo tiene que mutar en algo este, más, más crítico, más efectivo. Y la sociedad tiene que aprender a... a ...a distinguir que es una mentira flagrante... ...y que es una verdad este, aplastante, ¿no? Entonces, yo creo que... Tú hablas de
0: masoquismo, Siki. México es un país de masoquistas. Y te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo trivial, si quieres. El fútbol nacional. Mm. O sea, somos una selección perdedora... ...una selección que... ...papuras vio desde que nací... ...así como desde que nací hemos vivido en crisis en este país... ...desde que nací en México... ...en la selección mayor es una basura. Mm -hmm. La gente sigue consumiendo sus playeritas la gente sigue creyendo que tiene grandes exponentes y la gente sigue sufriendo por ese famoso quinto partido que es miserable uh -huh. si en esos en cuestiones de, en pequeños formatos de esa naturaleza nos encanta sufrir ¿tú crees que no nos sigue encantando sufrir y ser masoquistas teniendo gobiernos como los que hemos tenido que no solo el de este uh -huh. señor sino los pasados el de Peña Calderón no se me hizo tan malo pero tuvo muchos uh -huh. problemas también el del alto vacío de Fox que fue una verdadera tragedia y hacia atrás uh -huh. No tenemos pantalones los mexicanos para poder sacudirnos esta medio. Yo, yo, yo creo que sí hay... tenemos,
1: tenemos pantalones suficientes para sacudirnos. Y en el caso del sufrimiento, nos encanta sufrir cuando no nos pega en el bolsillo. O sea, no a nadie, a todo mundo le encanta este, sufrir con una telenovela o sufrir con el trío o sufrir con quien quieras, pero no le encanta sufrir en el súper. No le encanta sufrir a la hora de que tiene que dividir una pechuga de pollo en seis partes para para poder alimentar a todos. ¿no? Entonces vamos a llegar a esos niveles. Yo espero que no, pero para de todo parece indicar que sí.
0: Y además es algo que se ha contagiado. Digo, no tiene nada que ver lo que dijo hace poco López respecto a que él casi casi es el faro de Latinoamérica, mm. que por él han llegado gobiernos progresistas, que es entre comillas, porque no son socialistas. El socialismo que nosotros conocimos mm -hmm. no es el socialismo que pregonan. Es un socialismo mucho más light, que va de la mano de las nuevas agendas, etcétera, etcétera. Pero López Obrador en su momento dice yo soy cabeza de y por lo tanto estoy contagiando a muchos países de Latinoamérica y vamos a vivir un populismo en Latinoamérica. O sea, la situación que se está viviendo a nivel global Latinoamérica, lo que es Latinoamérica, es una situación también gravísima. Lo que pasó mm -hmm. en Colombia es gravísimo, lo que puede llegar a pasar en Brasil es gravísimo. Lo que está pasando en Argentina, que se están queriendo en Chile. En Chile, tú lo estás diciendo, tanto uh -huh. Argentina como Chile son, son pueblos un poquito más cultos, más leídos. Y ve lo que están haciendo con Boric y, y con Fernández, uh -huh. que están empezando a coquetear con los chinos y con los rusos. Sí. Pero, ¿qué tal viven el capitalismo? Todos esos grandes líderes, curiosamente, sus hijos estudian en escuelas de la uh -huh. o sus hijos viven en los Hamptons, o sus hijos viven en Woodlands. A ver, ¿por qué seguir engañando a la gente? ¿Y por qué la gente se deja engañar? ¿Por qué al latinoamericano le encanta seguir.? Viviendo engañado porque tú te lo pregunto como periodista, como Va. ciudadano. Tú eres experto, tú lo haces bien. Tú tienes una forma de entender la realidad y, y transmitirla para que la entendamos. Quienes no tenemos todo, todo el bagaje, el bagaje que tú tienes. Uh -huh. Qué es lo que pasa con los latinoamericanos? Por qué tirar hacia abajo? Por qué no hacia arriba?
1: Yo, yo creo que los latinoamericanos y mucho. Bueno, no nada más en esta parte del mundo. Yo creo que en todo el mundo, cuando un gobierno te ofrece una solución falsa que te alivia momentáneamente un problema le empiezas a aplaudir. Porque ya te solucionó uno de tus problemas.
0: Cortoplacismo.
1: Cuando nadie más lo había solucionado, ¿no? Este, si, si alguien te bajó un peso al, al cilindro de gas, este, ya, ya te sientes agradecido. Somos un pueblo agradecido, hace
0: Entonces cada vez estamos menos politizados. O sea, Pero ca
1: cada vez dependemos más de... de quieren, la gente quiere tener a alguien a quien culpar. Y Andrés Manuel señala culpables todos los días y eso es muy rentable. Pero nadie se quiere hacer este, responsable de su propio de su propio destino no claro por hablar le corresponde
0: a... como de alguna manera en Rand lo decía ¿no? en, este, en la rebelión de Atlas o sea ¿por qué el ser humano se ha vuelto y es una pregunta a lo mejor va a decir pues es una pregunta que no tiene mucho que ver es una pregunta que tiene eh, de, de carácter filosófico ¿Por qué, pero, ¿por qué el ser humano se ha vuelto más flojo? ¿por qué el ser humano no quiere pensar? ¿por qué todo lo quiere en la o sea, lo veo en, en las generaciones jóvenes, ¿no? Sí. En que todo es en la inmediatez con el menor esfuerzo. Uh -huh. La gente ya no quiere trabajar, la gente sale de la pandemia y empieza a renunciar. Uh -huh. De eso se están aprovechando los gobiernos populistas, sea de derecha o de izquierda, porque ahí tienes a Trump, sí. ahí tienes a Boris, eh, a Boris Johnson, ahí tienes a Jair Bolsonaro, de diferentes, como bien dijiste, diferentes este, colores, uh -huh. y estamos viviendo lo mismo y no le damos para ningún lado. ¿Dónde está la salvación? Me vas a decir, no, no macho.
1: No, no, yo creo que es, es un péndulo. eh. La, la, la política es un péndulo. Nos vamos a ir al otro extremo.
0: A, al fascismo. A, a,
1: a, a, nos vamos a ir. O sea, respecto? es un obvio. Ah, por ejemplo, lo vemos en Estados Unidos. Llega Obama y dices, no, hombre, ya la cumbre ¿Dónde? de la democracia. Sí, sí, sí. Todos somos hermanos. Un presidente de color en la Casa Blanca. No. Pero el péndulo se siguió moviendo y quién llegó, ¿no? Es cierto. El, el representante más... este rancio de, 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 la de la derecha la, de la ultraderecha sí sí
0: por supuesto de la, de la parte de los estados del centro que Ajá. siguen eh, pensando que sigue habiendo el bretton woods y que van a vivir en la opulencia y que los están invadiendo uh -huh. y que el enemigo es el de enfrente el que tiene un diferente tipo de color pero en, ahí sabes quién creo yo que está sacando raja los capitalistas de la vigilancia Ajá. los que se los, los, los este mark zuckerberg uh -huh. los este larry page Toda esa gente está empezando a ubicar cómo están las cosas y a lo que están buscando llevarnos es a que renunciemos a nuestra libertad uh -huh. con tal de que todo sea más fácil. Eso es, es gratis. Y
1: la gente está dispuesta a hacerlo. ¿eh? La
0: gente está dispuesta a entregar su libertad y su intimidad uh -huh. a cambio de que se le solucionen pequeñas cosas. De la promesa de seguridad. De estar conectados, etcétera, etcétera. O sea... Viene un cambio... Eh, lo ves cuando aceptas
1: aquí, eh, vas por caminando por la ciudad y quieres conectarte a la red de Wi-Fi, todas las concesiones que tienes que hacer para oh. conectarte y todo el mundo le da ok, ok, ok.
0: Y no saben ni lo que se están metiendo. Ajá. O sea, se están metiendo en cuestiones. En ese momento tú les estás regalando todos tus contactos, todas tus fotografías uh -huh. y a la gente no le importa porque ya se perdió... Eh, eh, se perdió. Decir que el, eh, que el ser humano es un animal político. ¿Somos animales políticos o somos... Unos verdaderos animales irracionales ya. Exacto. En las que yo solo quiero comer, estar tranquilo, ver mi serie en él. Sí, estamos
1: en la época de la inmediatez. O sea, todo quieres que te resuelvan ya. Y alguien más. Y tener a alguien a quien culpar. Si sí, sí, sí. cualquier político que llegue y me dice, este. pues sabes que cuando yo ya esté en el cargo va a venir un jardinero a darle a tu jardín cada semana. Uh -huh. y ya me soluciona un problema este, que tenía de forma inmediata. Y no me importa la sarta de estupideces que va a ser después pero yo le voy a dar mi voto por esa promesa estúpida, no voy a venderlo así de barato. Que si sí es
0: un problema global Ajá.
1: y eso trasládalo a, a la despensa o trasládalo al descuento en tal o el, el, este, tu abono de transporte o que te dan el enganche para tu casita en casa de quién sabe dónde. Entonces estamos vendiendo los votos muy baratos pensando a muy corto plazo no
0: y regalando dinero. Si toda mm. la gente hay un, hay un dicho de, de Confucio que dice quieres darle a comer a un hijo un día, uh -huh. regálale un pescado. Si quieres darle de comer toda la vida, enséñalo a pescar. Uh -huh. O sea, vamos en contra del confucianismo que fue del, 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 de, de los niveles máximos a los que llegó el ser humano en una religión este, no espiritual, sino una uh -huh. religión civil. Vamos, al, vamos a, a contrasentido. Sí. ¿Qué propondrías tú? ¿Tú que eres líder de opinión? Porque eres líder de opinión. No, lo eres. Digo, No, no, te, quiero, <risa> insisto, no te quiero dar una responsabilidad que no te correspondería uh -huh. al 100% pero tú tienes en la, en la mano tienes una pluma que muchos seguimos uh -huh. tú te sientas y, y, y empiezas a hablar en tus programas de televisión ¿qué propones para las nuevas generaciones? yo como padre esto me preocupado ya me uh -huh. por mí, porque pues ya vivimos mucho y de repente me pongo a ver conciertos de los 90 y digo puta qué buena época vivía, uh -huh. y ya me empiezo a ver como pasado, ¿por qué? porque obviamente ya mi vida no es hacia arriba mi vida ya es plana uh -huh. y lo que estoy viendo hacia adelante pues ya es una especie de final a lo mejor un final de 20, 25 años, pero la vida ¿se va Con así? muchas
1: escalas en el baño. Es, eh, con muchas escalas ah. en el baño, porque dicen que voy mucho al
0: baño. Que, si, que cuando la próstata... No, no estoy bastante bien. mejor la próstata hay que recomendárselos a esto. Tenemos diputados trans. A ver, no tengo nada... Pero contra... déjalo hablar. No, así lo dejo hablar, pero es que... Bueno, creo sí. Que gracias por
1: venir a mi programa. Sí, sí. <risa> <risa> venga, venga. ¿Qué Yo creo hay? que... Tenemos que tomar decisiones ya no pensando en nuestra generación, sino en las generaciones Así que vienen. O sea, ¿cómo, cómo van a ver tus nietos, las decisiones, tu voto del día de hoy? O sea, tu nieto va a estar orgulloso de que votaste por por, por López Obrador en el hace cuatro años o no? Tu nieto va a estar orgulloso de que votaste por el candidato de López Obrador tal día? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero ya no pienses a corto plazo. Piensa futuro, piensa que vienen más. Este, y dejemos de ser egoístas y tratar de encontrar soluciones rápidas que van a salir carísimas a final de cuentas. no Lo estamos viendo con un aeropuerto, lo estamos viendo con una refinería, lo estamos viendo con nuestra estrategia de seguridad, que son soluciones que, que, que a lo mejor se ganan el aplauso en el momento, pero a final de cuentas van a salir carísimas. esto ¿no? es
0: un cortoplacismo no hay visión a largo plazo.
1: ¿Cuándo vas a regresar al ejército? Los cuarteles corteles. Otro no va paso? a haber
0: manera. ¿Por qué? Porque el ejército se convirtió en una guardia pretoriana de López.
1: Y luego dices, ok, este, todo, todo esto lo está haciendo el presidente, el presidente Andrés Manuel es un santo y puede manejar el país así. Sí, pero Andrés Manuel no va a estar siempre en el poder, ¿eh? va sí. a llegar a alguien más. Imagínate el poder de Andrés Manuel en un personaje como Salinas.
0: Uf. Con la capacidad de Salinas, porque mm. Salinas es presidente mexicano.
1: O el poder de Andrés Manuel en, eh, con Vicente Fox o mm. con Felipe imagínate todas las barbaridades que pudieron haber hecho.
0: Sí, porque yo creo que López Obrador ha sido el presidente más poderoso desde la época de Porfirio Díaz.
1: Y nada nos asegura que va a llegar otro Salinas, otro Fox, otro Portillo, otro... Tú.
0: Que de acuerdo al lo que tú manejas tendría que ser un personaje quizá de derecha, en donde se empezarían a restringir libertades, garantías individuales, cosas por el estilo, ¿por qué? Porque el país ya, de por sí el país ya, ya no está controlado. No. Ahorita
1: Obrador. no se ve en el horizonte un personaje que, que se le pueda poner a, a, al tú por tú, ¿no? Yo creo que Morena va a disfrutar otros seis años de
0: presidencia. ¿Crees que no hay manera que, que la oposición? La
1: oposición pues... está desbaratada, o sea, no, 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 existe. no hay, no hay un personaje. De si hubiera una segunda vuelta, yo creo que el panorama estaría más claro, ¿no? porque ya es.
0: Pero no lo van a permitir, la venta no, no. Obviamente,
1: pues se estarían dando un balazo en el pie, por pero, supuesto. pero ahorita, hoy por hoy, no se ve un personaje. Manejan varios nombres, pero no veo a ninguno con los tamaños, ni con el apoyo, ni con el arrastre. Que trae este Andrés Manuel?
0: Y es que además es muy triste. Yo pienso en Marcelo Obrador, ¿no? Yo lo consideraba un político profesional. Uh -huh. Y ahora que lo veo con las gorritas en los mítines, que parecen mítines de los 70. Bailando, en, echando porras. Bailando, echando porras como este como votar al doctor Simi. Y gritando es un honor estar con Obrador. Digo, ya no hay dignidad de la política.
1: Es que yo creo que no hay nadie que quiera más la presidencia que Marcelo Obrador. Porque de otra manera no entiendes por qué ha tragado tantos sapos.
0: Por qué él pudo haber sido presidente en 2012. Él ya se hizo un lado. Y, y, él
1: ganó una encuesta y le pidieron que se hiciera un lado y, y se, se hizo, hizo un lado. Y en la siguiente encuesta la va, la va a ganar y le van a pedir que se haga un lado.
0: Es muy probable. Pero Porque pero... ahorita,
1: si quiere si quiere brincar, si tiene que tener una oportunidad real para, para contender por la presidencia, no es adentro de Morena.
0: No, es fuera. Uh -huh. se habla y ya, de ya de se le
1: fue el tiempo. ¿eh? O, o sea, ya sí. está...
0: También está anquilosado.
1: No, imagino. no lo puede hacer seis meses antes
0: tiene que, que tomar una ya, decisión ya, ya. pero digo López Obrador es un animal político podrá tener muchos defectos podrá ser un hombre muy limitado en muchas cosas pero es un animal político uh -huh. y sabe perfectamente que los tiempos en el momento en que deje él de manejar los tiempos pues era la teoría del tapado de la que hablaba uh -huh. que sabía. en el momento en que dicen es esta persona se hacía de este tamaño uh -huh. el presidente y crecía el tapado ¿te acuerdas? sí, sí, sí ¿No? y, y, el, y el presidente ya estaba con un globito como un, como un niño pequeño uh -huh. pero Claudia Sheinbaum es una vergüenza también <risa> O sea, esa. esa, esa ¿Qué mujer, se nos va
1: a caer cuando esté en la presidencia, Claudia? Es, bueno,
0: bueno, esperemos que no se. Se caiga. va a separar
1: Baja California. ¿no? O sea, no, nada le sale.
0: Güey. Na, pero es que nada le sale
1: porque no está gobernando. Sí, está no. en campaña la ciudad. Está señora, en campaña. La ya se la creyó. No le metió un solo centavo a la ciudad. Hay semáforos que llevan descompuestos tres años. Los baches. Sí, claro. Los baches, el metro. este Estábamos hablando hace rato de que ya el gobierno de la ciudad va a manejar el cablebús. Sí, agárrate de los pelos, Oye, eso, ¿qué va a pasar ahí?
0: Eso va a estar peor que subirte a una montaña rusa Ajá. en una feria de pueblo. Cara. Te van a saltar arriba. Sin duda, claro, no ¿va a haber incluido el rata, no? Seguros de vida. Sí, o sea, pero eso es una tragedia. El, el, seguro, el seguro de vida
1: es... decir, ¿usa ese cablebus? Híjole, no, extra prima,
0: no extra prima o no aplica, uh -huh. no hay manera, ¿no? O sea, sí. Sí. Y, y quién más, o sea, Ricardo Monreal, por ejemplo, es, es, yo creo de los, el otro día me preguntaban, ¿quién crees que sea un político profesional en México? Creo que el único político profesional en México que es Ricardo Monreal. Uh -huh. Pero también tiene muchos este, cadáveres en el closet y no es muy querido porque es un tipo que, cuya única gente es él. Aunque sí. es un gran político, yo le escucho hablar uh -huh. y digo es un buen político. Bueno, pero también recuerdo a López Portillo que era un gran nadador y como político era una basura. Pero Ricardo Monreal está afuera, nadie lo sabe. Sí.
1: no, no. Y, y, ya no lo han invitado a desayunar a Palacio no, ni lo van a volver a invitar.
0: Ni, ni a ningún. Pero
1: fíjate parte. qué curioso, o sea, una voz que tenga un poquito nada más de cordura dentro de Morena suena como el gran pacificador y el gran conciliador aunque su discurso siga siendo este el de división sí por supuesto pero ya suena un poquito menos este menos guinda que Andrés Manuel entonces ya dices no hombre qué diferencia que es un bálsamo Ricardo Monreal no
0: o okay. incluso Ebrardo es ellos dos sí. podrían ser por eso yo yo veo la boleta yo los veo a los dos en la boleta de 2024 ¿eh? Sí, sí yo compitiendo entre sí y no necesariamente y esto es la presidencia bueno y, y Fernández no, Larroga la
2: ex
1: senadora con
2: C
0: la ex senadora <risa> no bueno no cabe no cabe no, Noroña Noronha no, pero no, pero la no con C, con C que, y de apellido y baño no cabe en la boleta esa no hay manera que entre pero yo veo eso es yo lo veo así tal cual, yo veo que, que van a salir de Morena tanto Ebrard como Monreal y yo creo que Ebrard va a ir por la Grande, van a ir en fórmula, Ebrard por la Grande y Monreal va a ir por la Ciudad de México. Mm. Yo así es como lo estoy intuyendo. Que podría ser un movimiento inteligente de ambos.
1: Sí, la única forma que se queden en Morena es que les ofrezcan algo. Pero qué más que ser... O los amenacen con algo muy eh, cañón. Eso
0: sí, que también es una de las... Es plato plomo, ¿no? Casi, casi. Mm. O sea, es una de las políticas que le han, que le han servido mucho a López Obrador.
1: Eso, eh, lo, lo, lo que pasó en la línea 2 del metro, eso le va a servir, ¿eh? Y eso le va a pegar a Ebrard en el momento que ellos digan.
0: No, y lo va a percibir siempre. Si no, mm -hmm. más atrás, lo que pasó en Tláhuac con los policías cuando era jefe de seguridad de, 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 de la Ciudad de México, de la región. Mm -hmm. O sea, todos... Luis siempre, Divine. El Luis Divine mm -hmm. también, claro. Pero si no, ¿quién? O sea, yo decía... Puta, me Tatiana Cloutier,
2: ah, profesional
0: que es una cosa. Tenemos a Tolini, tenemos a. No, bueno, Tolini es <risas> idiotini, digo, ese pobre diablo también. Figuras
1: destacadas de izquierda.
0: ¿Tuviste a Tolini cuando ganó, cuando ganó López Obrador, que Se puso a brincar como imbécil en un. ¿Tuviste esa?
1: Sí, sí, sí. Yo no sé
0: si ese hombre tenga hijos, pero qué vergüenza. Uh -huh. Qué vergüenza llegar esos niveles de lacayismo, de salamería como la de este infeliz y como la de muchas más, te digo, yo veo a Vicente cerrado, a los de la octava, toda esa gente que habla, al chapucerdo, a todos esos digo, no puede ser. Uh -huh. Yo sé que les dan un dinero, pero
1: quiero pensar que les dan dinero, quiero pero... pensar que no son tan estúpidos. O sea...
0: La verdad, yo, yo no creo que tengan sustancia. ¿eh? O sea, uh -huh. los escuchas hablar y, y, y lo único que decir es uno no estar con obrador y, Sí, pero, pero y si lo no hacen por dinero poder... dices,
1: ah, ok, lo está haciendo por dinero.
0: Pero entonces ya no ya no hay esos. Yo, mira, ahora sí. mencionábamos a dos grandes. Yo recuerdo a, a este Marcelino Perelló, un claro. verdadero hombre de izquierda, y a Luis González de Alba, mm. los dos de izquierda. Ya no hay gente de izquierda. La izquierda ya no existe. No. La izquierda ya no existe. La verdad no existe en este país. Mm. Yo creo que la izquierda murió con Eberto Castillo, con mm. Don Eberto Castillo, que fue un gran hombre de izquierda. El ingeniero. Y además un, no está de acuerdo cualquier productor. Yo sí estoy de acuerdo que fue un gran hombre. ¿eh? Mm. Y además un gran empresario. <risa> un
1: tipo que no estaba robado. Y feo no era. No creo, sí, sí, sí.
0: Y el hijo era buen pianista, no era buen yacero, ¿no? El hijo okay. tocar, lo llegué a ver tocar eh, jazz. Pero yo creo que la izquierda no existe. Uh -huh. Lo único, Morena. ¿Eso que... es malo? Sí, sí, es malo. ¿Que yo no creo, haya una izquierda? Yo creo que tiene que haber contrapesos, porque López Obrador es el, el más derechista de los derechistas. Uh -huh. Es un ultraconservador. Uh -huh. ¿no? Conservador, más. Totalmente. Conservador y de derecha, porque, digo, de alguna manera, su centralismo su centralismo, que va en contra del federalismo. O sea, tiene muchas tendencias mm. de derecha. Si sí me explico, no meter a Dios en todos lados. Mm. O sea, es de la derecha.
1: Pero cuando le conviene. Yo me acuerdo mucho de cuando murió este Juan Pablo II, Ajá. que era la época del desafuero. Sí, claro, 2005. Que tiro por viaje salía a quejarse. Bueno, ya chole de la cobertura de la muerte del Papa. Nadie está hablando del desafuero. O sea, dices... Güey, cállate, los hijos, se murió hace tres días, deja a la gente. El tipo es Pero es el, el que quiere el protagónico, el protagónico, el protagónico. Ahí fue cuando entendí, dije, sí, sí le funciona algo mal, ¿eh?
0: No, de que Y no, todavía no perdía con, con Felipe. No, con Felipe fue cuando enloqueció, ¿Oh? ¿no? Y cuando el talibán, el, 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 el Batres, decidió que había que bajar las casas de campaña, que es algo que no se le debe de perdonar a Martí Batres, ¿eh? Uh -huh. La gente que perdió trabajos, perdieron empleos, perdieron empleos, fue por culpa de Martí Batres. Porque él fue el que decidió bajar. Este, el plantón de reforma de la banqueta al arroyo vehicular ese fue Martí Batres uh -huh. y también estuvo Alejandro Encinas cuando era jefe de gobierno o sea, toda esa pues todos los
1: que viven son tus vecinos ahora
0: sí, <risa> muchos de ellos, sí, sí, claro hay varios por allá sí, uh -huh. sí eso, 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 eso es correcto ¿qué nos queda? ¿por qué no regresar a los ochentas? me quiero decir que donde éramos muy felices donde salíamos este hombre y yo cuando éramos niños este hombre tenía un cuatí. este hombre no está loco desde ahorita Oh. Porque por ahí alguna vez escuché que los moneros, los caricaturistas, aunque practicaban una forma de periodismo, también tenían algo de, 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 este, de locura. Uh -huh. Este señor a los 12 años tenía como mascota a un cuati que se llamaba Bill, que después nos enteramos que es Vilma, que era hembra, uh -huh. pero lo paseábamos, íbamos por todos lados lo paseábamos con una correa. Uh -huh. Entonces, te hago una pregunta, ya está, teníamos esa locura, pero era, ahora es una locura colectiva. Sí. ya no nos podemos regresar a los 80s cuando les decíamos a nuestras mamás a las 10 de la mañana en vacaciones nos vamos, nos vamos a las 7 de la noche las mamás están tranquilas porque nos uh -huh. fui bien en paz ahora tú tienes hijas yo tengo hijos ya me dijiste no sé para dónde podamos irnos qué responsabilidad oxila sí tenemos como ciudadanos y como mexicanos vivamos o no vivamos qué responsabilidad tenemos para frente a nuestros nietos para decirles nosotros hicimos algo uh -huh. cuál crees que podría ser
1: pues yo creo que es elegir el mejor proyecto de nación que alguien nos pueda ofrecer y vigilar que así sea. Si no, si no lo cumple, criticarlo como como debe ser. Andrés Manuel hizo 100 promesas, presume que ya cumplió 99.6 de ellas, uh -huh. pero obvia, en, los, en, la, en la realidad estamos viendo que no fue así. Hay que quitarse la venda de los ojos por mucho odio que le tengas a los anteriores. Nadie está avalando el, el, el buen desempeño de los expresidentes. Claro. Al contrario, siempre se ha criticado pero no nos va a llevar a ningún lado el que aplaudamos ciegamente al poder. Eso nunca nos va a llevar a ningún lado y nos va a llevar al precipicio, porque para allá va él. ¿Qué, qué le interesa este, más allá de trascender como, como el tipo que salvó a México o el tipo que destruyó a México? Él quiere que trascender
0: por es que lo que sea. Pero lo suyo es mesiánico, él no Ajá. quiere estatuas, él quiere pasar a la historia para que exista la, la iglesia amluana o como quieran ponerle, porque él es un hombre que tiene... Una misión metafísica. Sí, sí Eso sí. es gravísimo porque hemos visto dónde terminan. Ahora que está muy de moda que se menciona a Hitler, que si comparas a gente con una persona, no hay ni comparación. Digo, el sí. daño que hizo Hitler es terrible. Sí, pero pintaba mejor. Sí, dibujaba mucho mejor. No, y, no, y además era un hombre <risa> muchísimo más culto. Uh -huh. Sí, me explico que este hombre. ¿no? Hablaba
1: ¿no? alemán. Habla alemán, claro. De, había bien.
0: leído a los grandes <risa> filósofos alemanes. Exactamente. Y López Obrador, su única referencia es la telenovela de los 60, El Carruaje, en Ay. donde conservadores y liberales, en las estampitas y en las monografías de la guerra de reforma, tú lo escuchas hablar, y estoy escuchando a mi maestra, que en paz descanse, primero de primaria, uh -huh. que hablaba de la guerra de que Juárez era el bueno y Maximiliano era el malo. Uh -huh. Si me explico, ese es... El, el, esa es la narrativa de López
1: Obrador. del pastorcito que se convirtió en presidente
0: claro, y que tocaba la flauta, uh -huh. te acuerdas y que sí. no hablaba español y que se casó con la hija del patrón uh -huh. todo, y, aunque acuérdate que ahora ya eh, de acuerdo a la iglesia ampliana, ambl eh, Carmelita robero Rubio la esposa, la segunda esposa de Porfirio fue es esposa también de, de, de Benito Juárez uh -huh. porque hay que recordar que López Obrador no solo es político, sino bueno es todo lo pero también sabe de historia ah, bien. Cañón. Y cambia y cambia la historia a ah. su conveniencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, híjole, esto ha sido una plática. Digo, el otro día que fuimos a comer, este hombre y yo que nos quedamos como nueve horas platicando. y sí, 35 años de no vernos. 35 años de no vernos y parece que hubiera pasado un día. Exactamente. Sí, 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 pero
2: yo quiero saber si la 4T es un gobierno de caricatura.
0: Buena pregunta.
1: Yo creo que es una muy buena parodia este, de un gobierno de izquierda, que pudo haber sido y no fue.
0: Así. Ah, pudo haber sido y no fue. Pero desde antes era de izquierda, desde la época del verde. Pues se vendió como tal, ¿no? Y se compró como tal.
1: Y todos compraron esa promesa específicamente. Él Hice una analogía la, la otra vez. Este, por castigar a los lecheros ladrones, le dimos la vaca al carnicero. Quédense con
0: ese mensaje. Señores, pues yo creo que no hay nada más que agregar. No,
2: aquí. sí. ¿Qué Ahora más de ¿qué piensas del, del monero rapé?
1: Pues yo creo que es muy básico el, el, el ejercicio que hizo. O sea, Está obviamente quiere agradar a Palacio. Es de los de los tres moneros. Este, Bueno, incluso Andrés Manuel solo menciona <risa> dos moneros. Este, porque el otro ya se murió.
0: Sí, claro. Eh, y no, Rapé que, nunca es
1: ajá, está Está mame y mame y mame, con que quiere que lo mencionen, quiere que lo mencionen. Y nunca lo mencionan, pero está arrastrándose a niveles. Este...
0: Pero llegar a los niveles que acaba de mencionar aquí el señor productor. Son bajísimos, ¿no?
1: Pues sí, pero pues al parecer es rentable para él, ¿no? O sea.
0: Pero no sabe lo que está haciendo. Ahí eso te das cuenta que no conocen la historia. Y tampoco no sé quién ejerce el poder en el mundo. Uh -huh. O sea, están anquilosados. Y además tienen una visión sumamente primitiva uh -huh. de lo que es el mundo, por eso López no sale de viaje, uh -huh. por eso López no visita a jefes de estado, porque a López lo que le deja es la tierra, porque uh -huh. cree que en la tierra es donde está, donde está la solución del país. cuando es Donde están ley? las garnachas. Claro, las garnachas, claro. Y luego se quejan ¿no? de que traigamos sobrepeso todos, ¿no? uh -huh. Ese es un verdadero problema que si fuéramos igual de miserables que como son él y toda la gente que lo acompaña hubiéramos podido hacer unos escarnes terribles uh -huh. gente muy cercana a él que no se hicieron porque pudo haber sido porque este hombre se ha reído de religiones se ha reído de religios muertos se ha leído es, de, de las masacres de las masacres se ha reído de todo uh -huh. dice que la iglesia está pergollada, dice se mete con la comunidad judía y sigue ahí tan campante. yo creo que Los estemos,
2: jesuitas.
0: Los mismos jesuitas, que no tienen idea de uh -huh. cuál ha sido la labor de los jesuitas desde hace 400 años en la Sierra Tarahumara.
2: Uh -huh.
0: Ese es el problema de cuando llega un ignorante al poder. Y sobre todo el problema de cuando no hay un contrapeso. Yo creo, e invitaría, yo creo que tú estás de acuerdo, a que cuando se vote, se vote democráticamente, y hablo de democracia para que los poderes tengan contrapesos. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando estaba viendo la salida, las sexy Polls de, de 2018, o sea, yo ya sabía que López Obrador iba a ganar. Uh -huh. A mí lo que me importaba conocer era cuál iba a ser la conformación del Congreso, uh -huh. porque eso iba a generar un contrapeso. <coughs> Mucha gente se podrá quejar y decir que eso a Fox hizo que no pudiese gobernar, eso no es cierto. Uh -huh. Los políticos para eso están, para llegar a acuerdos. Sí. Necesitamos el, también, eso es creo que importante. Por cierto, vas a presentar tu libro, no voy a decir qué día, pero vas a presentar tu libro, platícanos rápido. De tus libros, eso es muy importante. No pues quisiera. ya
1: voy en el cuarto libro, muy a pesar de, de mi maestra de segundo de primaria, que, okay. que dijo que nunca iba a lograr nada en la vida. Ya llevo okay. cuatro ah. libros, este este los cuatro con, con Penguin Random House, este, La casa de Hemingway y Pacaso
0: Ajá, okay este, Exacto, el de Donner. Ajá. Bueno, perdón, me decían que Hemingway era un espía de la CIA, eh. cuidado con eso, que se
1: está cayendo. Bueno, tío, nos queda su obra. Exacto. Juzguémoslo por la obra. Por Igual que Michael Jackson,
0: ¿no? Luchina. Por su obra, por sus discos. No <risa> sé era Quincy
1: Jones, ¿no? Pero bueno. Y pues este volumen 2 es del stand-up comic. Es una rutina de, de comedia de stand-up, pero llevada al, al cómic en un libro eh, que puedes leer en, en la comodidad de tu sofá sin que un borracho esté interrumpiendo el comediante a cada rato. Claro. Se tocan este, temas personales y temas este, generales como la, la diversidad sexual, la diversidad de género, la prostitución, los accidentes viales, recuerdos de infancia... Creo que estaba muy completo y creo que, que este ejercicio eh, me resultó mucho más satisfactorio que el primero porque ya le estoy entendiendo al formato.
0: Y, muy inter... ¿Y algún día vas a salir de gira a hacer stand-up?
1: Yo creo que cuando llegue el volumen 10, ah, este, ya voy a cerrar el auditorio a romper el récord de Luismi. Sin duda, Ajá. sin duda. Este... Pues señores,
0: corran a las librerías. Si quieren que este hombre salga de gira y rompa el récord de Don Luismi él, en el auditorio, pues yo creo que es momento de salir a comprar tu obra porque creo que no hay nada más que agregar. Este hombre es un fuera de serie ¿El no es un libro que... de monólogos de Ceballos. Oh. Ya escuchaste. De, de monólogos de Ceballos. O del mismo doctor. El mismo doctor podría narrar. Pues, una especie de Doctor House. Ándale. El doctor, el doctor Netas. Pues ya
1: semana a semana ya este, narra la realidad nacional.
0: Y qué bien ganar. Muchas gracias. Bien, que, y un placer estar aquí. El señor, un aplauso por favor para Paso, Gracias. Doctor, muchas gracias por estar aquí, ya saben, eh, dejen sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al Outsider y no dejen de visitar también el Twitter de arroba Ronnie Hasta la próxima.